0: Diálogo lo go le saluda Shengqian desde los 31 Juegos Mundiales Universitarios de Verano se celebran del 28 de julio al 8 de agosto de 2023 en Chengdu, en la provincia china de Sichuan. Es la primera reunión deportiva internacional después del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China. ¿Cómo han sido los preparativos de la universidad de este año? ¿Qué cambios traerá la celebración de los Juegos a la ciudad de Chengdu para profundizar sobre esos temas, hoy en nuestro estudio tenemos como invitados a David Ramírez y a Tengin, periodistas de CGDN. Bienvenidos.
1: Un placer estar de vuelta en este espacio
0: un
2: gusto estar aquí
0: muchas gracias bueno en primer lugar David, sabemos que usted es un experto en deportes entonces en primer lugar nos podría hacer una pequeña presentación sobre los juegos mundiales universitarios qué característica tienen estos juegos comparando con otros acontecimientos deportivos
1: eh, las diferencias son notables estos, de, estos eventos multideportivos para empezar se celebran con carácter bienal uh -huh. a diferencia de otros eventos multideportivos como los Juegos Olímpicos los Juegos Continentales Juegos Asiáticos, Africanos, Panamericanos Europeos son todos celebrados cada cuatro años en este caso se celebran solo ca cada dos, eso da la posibilidad a los atletas en, en ocasiones de participar hasta en tres ocasiones y en cierta manera muy justo porque hay una, li una limitación de edad, el nombre de los juegos ya lo indica, son atletas universitarios los que se convocan y la edad está la edad están comprendidas entre 17 y 25 entonces el periodo que tienen eh, limitado para estar en estos Juegos no es igual al de unos Juegos Olímpicos en el que pueden, algunos atletas cuando prolongan su carrera pueden llegar hasta 40. cerca de los 40 años en unos Juegos Olímpicos tenemos innumerables casos, otro detalle importante de estos Juegos eh, Universitarios es el hecho de que comenzaron en 1959 en Turín, 10 uh -huh. años después de que se crease la FISU la Federación Internacional de Deporte Universitario, FISU por las siglas en francés, y esta federación fue la que se encargó de darle una nueva, digamos, de un nuevo rostro a estos juegos que ya venían celebrándose desde 1923. Cabe apuntar que en 1923 se celebra el primer campeonato internacional de universidades en París en 2023, lo que eh, es un tanto desconocido y le da un valor diferente a estos juegos de Chendu pues estamos celebrando el centenario de esta iniciativa. Como iniciativa se celebra el centenario. Como Juegos, con este nombre, con este formato, comenzaron en 1959 en Turín. Otros detalles interesantes, no, no tanto que distinguen a los Juegos, pero que sí eh, suponen una suerte de coincidencia, en el caso de los países latinoamericanos, es el hecho de que lo, lo ha organizado México y Brasil. Lo mismo ocurre con los Juegos Olímpicos dentro de Latinoamérica. Solo México y Brasil lo han organizado. Brasil lo hizo en el 63 la tercera edición en Porto Alegre y México en el 79 en Ciudad de México la décima edición, España también organizado estos juegos como ha ocurrido con los Juegos Olímpicos en Barcelona 92 en este caso en el 99 en Palma de Mallorca, Brasil tuvo una apuesta en 2017 Brasilia pero no, no se concretó y es un detalle interesante porque es una coincidencia con respecto a los Juegos Olímpicos, el hecho de que la posibilidad de organizarlos es bastante digamos limitada es un grupo elitista el que tiene la opción porque es costoso, no llegan a ser tan costosos como los Juegos Olímpicos ni por asomo y es otro detalle importante con respecto a los Juegos Universitarios que no eh, por suerte diría yo y, y espero que así se mantenga no se han dejado eh, subyugar por el por el mercado y, y por ese deseo ferviente de comercializarlo todo y los juegos en cierta medida siguen siendo mucho más llamémosle sano uh -huh. eh, es una convocatoria de atletas que todavía no están pensando en su carrera profesional uh -huh. y no están eh, monetizando todo lo que hacen en su día a día
0: bueno, sabemos que la Universidad de Chengdu ha sido pospuesto por, uh, dos veces debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué ajustes ha realizado las autoridades para reducir el impacto de esta situación a los atletas, a los estudiantes? ¿Y qué diferencia tiene la edición de este año comparando con sus uh, con sus ediciones anteriores?
1: Pues, el, el, creo que el cambio más significativo es, el hecho de que se ampliase la edad de participación. Ya hablábamos antes uh -huh. de la convocatoria de atletas universitarios con edades comprendidas entre 17 y 25. En este caso, en esta edición, eh, se ha tenido... Se ha una suerte de salvedad porque uh -huh. se conoce que los atletas han esperado cuatro años hablábamos uh -huh. de que el evento se efectúa con carácter bienal y muchos ya sobrepasaron esa edad límite claro. entonces se ha sido uh -huh. más flexible uh -huh. lo que me parece muy justo porque muy humano, uh -huh. muy humano porque uh -huh. hay atletas que se preparan con ahínco, claro, con tesón claro. para intervenir en estos eventos que no lo mencionaba antes cuando hablábamos de las diferencias con los Juegos Olímpicos pero uh -huh. cabe apuntar que muchos de estos atletas saben que no van a tener en su carrera deportiva la posibilidad uh -huh. de participar, de representar a su país en unos Juegos Olímpicos en unos Mundiales, uh -huh. ni tan siquiera en unos eventos continentales, porque no tienen el nivel, aunque son atletas eh, que tienen rendimientos destacados muy por encima de la uh -huh. media de la población pero ya sabemos cuán difícil es clasificarse a unos Juegos Olímpicos o claro. a unos Mundiales. Y siendo esto un evento multideportivo, el único en el que tienen opción de competir, el hecho de que se haya, por llamarlo de alguna manera, pasado su edad es triste mm -hmm. y sobre mm -hmm. todo por circunstancias que están fuera de su alcance. Mm -hmm. Entonces, que los organizadores hayan tenido esa salvedad, que hayan eh, determinado ampliar la edad, tanto los organizadores chinos como la FISU, me parece eh, una decisión muy acertada.
0: Yeah. Así es, y hablando de las competiciones, eh, Deng Ying, usted ha estado en Chengdu últimamente, entonces, ¿cómo van los resultados de los preparativos de la universidad?
2: Mm -hmm podemos decir que la ciudad de Chontó está muy bien preparada uh -huh. uh, los 49 recintos para las uh, competiciones ya están abiertos uh, 13 de ellos fueron nuevos construidos y 36 reconstruidos de parques, centros ya que ya existían uh, para el público uh, y todos los 49 aprobaron las evaluaciones de la FISU y uh, fueron abiertos al público para su aprueba el año pasado y este también la villa de la, de la universidad está abierta para los deportistas y para las delegaciones. A partir del 22 de julio ya llegaron las delegaciones de algunos países. La primera que a, aterrizó en Chantú fue la de Brasil uh -huh. eh, y esperamos que aproximadamente eh, 89 países y regiones serán representados en esta edición de los Juegos Mundiales Universitarios. Uh, también se dieron a conocer que 48 hospitales en mm. toda Changtú van a, a ofrecer, brindar servicios de médico, atención médica uh -huh. a los deportistas, al equipo técnico, a, a las personas que participan en los juegos. Uh, y uh, al mismo tiempo sabemos que um, que uh, en internet uh, hay una página oficial de multilingüe en español podemos leer las últimas noticias de uh -huh. las competiciones a partir de la inauguración uh -huh. uh, y uh, después la clausura va a tener lugar en uno de los parques que ya existía, el parque musical uh, de Chontú. Uh -huh. uh, así que podemos decir que Chontú está muy bien preparada ¿Preparado? para recibir uh -huh a todos para celebrar esta eh, emisión de la universidad uh -huh.
1: Chile en general tiene eh, mucha experiencia uh -huh. en la organización de eventos eh, deportivos uh -huh. eh, de toda índole y muy importante es eh, apuntar la, la organización de eventos multideportivos que es completamente diferente a cuando tú organizas un mundial un, una carrera de Fórmula 1 eh, eventos de esa magnitud que arrastran mucho público, muchas delegaciones pero cuando estamos hablando de eventos multideportivos se duplica, triplica la, la cantidad de atletas y delegaciones es inmensa, tienes que tener la infraestructura no solo de instalaciones deportivas sino también hotelera para acogerlos, una villa olímpica para la ocasión o, o en este caso una villa universitaria y, y el hecho de que China ya acumulase la experiencia de los Juegos Olímpicos, primero que todo de los Juegos Asiáticos, que los organizó en 1990 a Beijing, después los ha organizado Guangzhou en 2010 y precisamente este año se van a celebrar nuevamente en China por tercera vez en 2023 y los Juegos Olímpicos obviamente ya sabemos Beijing es la única ciudad que ha organizado ambas versiones de los Juegos Olímpicos en 2008 los de verano y en 2022 recientemente los de invierno en, en condiciones atípicas lo que le da también a la organización china una suerte de punto de, de ventaja porque se si han eh, conseguido lidiar uh -huh. con situaciones bastante adversas a la hora de organizar un evento multideportivo ahora que ya las restricciones no son necesarias por supuesto la calidad del evento será aún mayor y es muy importante en este caso de los Juegos Universitarios que puedan salir los atletas. Por eso me alegro que se hayan uh -huh. pospuesto, porque es muy importante en estos eventos multideportivos cuando los atletas interactúan con la población, cuando tienen la posibilidad de visitar eh, lugares icónicos del país, que también sirve al país como tarjeta de presentación claro. para luego promover el turismo. Claro. Y en este caso me parece fundamental, sobre todo en el caso de los estudiantes universitarios, porque eso es una de las cosas que más les apasiona uh -huh. cuando visitan un país nuevo y cuando
0: participan en estos eventos. Sí, hablando sobre la imagen de la ciudad. Este año la universidad A se, uh, se celebra en Chengdu, que es una ciudad llena de alegría y mucha tranquilidad. Además, es uh, una ciudad que está en la parte oeste de China. Entonces, desde el diseño de la antorcha, de las medallas, o incluso de los recintos, está lleno de una personalidad, de un elemento local. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones sobre este aspecto, también eh, Uh, bueno lo primero de
2: los primeros que se Ajá. destacan uh, diría yo que será la mascota que sí. es un oso panda uh -huh. uh, que tienen los ojos y las orejas en forma de llamas de fuego eh uh -huh. uh, uh, es donde se encuentra la base del panda gigante uh -huh. el centro de cría de ese animal más grande del mundo Uh, así que no es de sorprender que hayan escogido este animal como su mascota de uh -huh. la de un evento de, de deporte internacional. Pero también a partir de, de la mascota de Rong Pao, uh -huh. uh, bueno, su, de su nombre también tiene una, una característica local, porque uh -huh. Rong Pao, para quienes no hablan el chino, uh -huh. Rong es la abreviatura de Chong Tu y Pao es bebé, entonces literalmente uh -huh. significa el bebé de Chong Tu. Uh -huh. uh, y de esa mascota también están promoviendo Uh, algunas series de productos de licencia oficial que, que tiene otros otras características de Chong como la ópera de Sichuan uh, ponen vestidos tradicionales a Pao, a la mas mascota y ponen las máscaras es que hay un truco, hay un arte dramático uh, de la ópera de Sichuan que, uh, con la música rápida con el r ritmo uh, moviendo la cabeza la el, el, uh, actriz o el actor cambia sus máscaras instantáneamente uh -huh. entonces ponen diferentes máscaras a esos a, 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 a la imagen a la figurilla de Ron Pao, de la mascota de la universidad, uh, para que sean un, un recuerdo bonito que, uh, que llevarse de esta edición de los juegos uh -huh. y uh, como ha mencionado David en su momento los deportistas podrán salir de la villa a visitar la ciudad ¿Cidad? y me imagino que uh, algunos de ellos uh, uh, participantes de las delegaciones que, que no sean deportistas van a poder degustar la comida uh, típica de Chantú porque uh -huh. es conocida en China también uh, la capital de la comida bien rica, uh -huh. sí, bien picante y se dieron a conocer Um, en la villa de la Fisu, en la universidad de Chontu, que uh, van a ofrecerles en los cantines, en los comedores de la villa y, y de los recintos uh, verduras locales de temporada para que puedan um, uh -huh. probar la comida. No sé si los van a servir bambú. <risa> para tener un eh, sentirse un poquito del sabor de Chontú al mismo tiempo um, lo, las autoridades de Chontú diseñaron 11 rutas de turismo para llevarlos a las delegaciones y a los turistas a, a diferentes lugares a los pa patrimonios, a los museos a, los, um, a las montañas del de lugar para uh -huh. ver uh, contemplar el paisaje y, lo que, y la cultura que hay en el lugar también hay 16 puntos de interés para que conozcan uh -huh. eh, la cultura de San Xintue, conozcan uh, más sobre los osos panda, cosas así que muestran cómo es la cultura y la vida de Chongdu.
1: Creo que es muy importante que China, cuando organice estos eventos, consiga que otras sedes fuera de las habituales, Beijing, Shanghai, a lo mejor Guangzhou o Hong Kong sean las que acojan estos eventos porque permite a, a, a todos los participantes conocer que China es más que tres, cuatro ciudades, que uh -huh. China tiene múltiples claro. destinos uh -huh. turísticos. Siempre ha sido China un, un destino turístico muy exótico, pero a veces se resume a un par de ciudades y es injusto porque la riqueza sí. cultural étnica, de China culinaria es eh, diría yo infinita entonces sí. el hecho de que otra ciudad tenga la oportunidad de organizar los juegos y mostrarse al mundo me parece Fascinante.
0: Sí, hay una gran variedad de cultura, aunque sea dentro de China, ¿no? Bueno, volvemos eh, con el tema de deporte. David, ¿cuántas medallas de oro se consideran en este, esta edición de la Universidad? ¿Y cómo van los preparativos de las pruebas?
1: Pues, en total son 268 juegos de medallas. Eh, los eh, deportes de siempre, el atletismo y la natación, son los que más aportan al medallero. Con 50 el atletismo y 42 la natación. El tiro le sigue de cerca con 34. Y el, las pruebas, ya cuando hablábamos de las instalaciones, eh, dicen mucho de cómo, cómo marcharán. ¿Será eh, un evento exitoso, se podía decir a priori que iba a ser exitoso, porque China estaba lista para organizarlo incluso dos años antes. So, eh, lo que ha tocado hacer es eh, retocar algunas instalaciones, uh -huh. retocar eh, algunos, eh, me, a lo mejor el centro de prensa para acoger a todos los que vienen a cubrir el evento, pero en general la infraestructura estaba lista para que los Juegos se celebrasen hace dos años, así que no será un problema en lo absoluto eh, la cuestión logística y de las instalaciones deportivas.
0: Sí, bueno, la universidad de este año también eh, cuenta con la presencia de varios atletas estrellas eh, de la delegación china, tales como Zhang fe de natación, Zhang Jiaqi de saltos de trampolín y Zhou Jingyuan de gimnasia. Entonces, para usted, David, eh, ¿cuál es la actuación que espera con más ganas?
1: Yo soy un seguidor. Eh ferviente seguidor de la natación uh -huh. y por supuesto Chang Yufei estamos uh -huh. hablando de una bicampeona olímpica, consiguió cuatro medallas uh -huh. en Tokio en los últimos Juegos Olímpicos de verano, ganó los 200 metros mariposa el 4 x 200 relevo libre las chicas, las chinas dominaron y fue plata en los 100 mariposas y en el relevo mixto combinado en el 4 x 100 eh, sus cronos han sido excepcionales con 25 años es una de las atletas que creo que se favorece con esta, eh, su de ampliación de la edad porque yeah. ella está próxima a cumplir 26 uh -huh. con 25 años está en su mejor momento uh -huh. eh, como atleta y ha estado coqueteando con esa marca de los 100 metros estilo mariposa que implantó la sueca Sara Jostrom en los Juegos Olímpicos de, de Río en 2016 su crono es 55.62 el récord es 55 segundos y 48 centésimas así que no dudaría que ante su público, después de una preparación eh, muy adecuada, pues esté eh, flirteando con esa marca. También, eh, como decías estarán otros atletas chinos importantes. En la natación siempre tenemos cronos destacados también en el atletismo no es algo inusual uh -huh. de estos juegos en estos juegos de Chengdu el hecho de que atletas con nivel olímpico con resultados olímpicos estén participando en ellos hemos tenido casos memorables como el italiano corredor de 200 metros Pietro Menea uh -huh. quien batió el récord de los 200 metros 19.72 en 1979 un récord que duró hasta 1996, da la medida de su calidad. También el atletismo, el caso de eh, Alberto Juan Torena, una, mm -hmm. un atleta cubano que fue bicampeón olímpico en Montreal 1976, en los 400 y 800 metros, y estuvo en los Juegos eh, Universitarios de 1977, implantando un récord mundial. Son varios los atletas que, en cierta manera, han eh, honrado con su presencia, han prestigiado con su presencia estos Juegos y China como nación sede que compite en todas las pruebas, en todos los eventos, no ha, no ha sido menos uh -huh. y está también eh, participando con atletas de primerísimo nivel.
0: Yeah. Creo que David ha hecho una presentación muy exhaustiva sobre los atletas y seguro que les puede servir mucho a los televidentes. Y otro concepto muy importante de la universidad es celebrar una universidad inteligente. Entonces, según sus observaciones, ¿qué, amplia, qué aplicaciones de tecnologías avanzadas ha hecho en esta universidad? Hay uno que
2: me encantaría ver de cerca, que es un minibus, minivan uh, eléctrico y de conducción automática que uh, recorre eh, toda la villa de la universidad. Uh, van a poner... Alrededor de 70 minibuses, uh, todo de conducción autónoma, todo eh, eléctricos uh -huh. eh, y el bus va a llevar 10 asientos más o menos y con una mesa en el centro. es parece un cuarto de reunión o una cafetería que se mueve solo. Parece muy inteligente. Uh -huh. Me gustaría verlo en la villa uh -huh. eh, en los próximos días. Y también hay um, sedes de competición que llevan un diseño uh, desde el principio, um, tecnologías que a mí me parecen inteligentes. Uh -huh. Por ejemplo, hay un parque, un recinto para, para el water polo, el polo acuático, uh -huh. que usa el pavimento de hormigón permeable entonces puede uh, recoger y tratar el agua de la lluvia y luego convertirlo en el agua para el riego y el mantenimiento del lugar uh -huh. uh, con eso puede ahorrar mucho agua y mucha energía. Uh -huh. um, recintos así hay muchos y por supuesto los robots que no que tienen la presencia en casi todos los eventos internacionales en China esta vez no faltarán ah, tenemos robots de, de la cocina que preparan los platos uh -huh. tenemos robots que te, que te sirven el café. café el café uh -huh. el ah, sí el té y también hay robots que ah, tienen la forma de rompa o de la mascota uh -huh. del panda gigante ah, que llevan kits de emergencia dentro uh, y te pueden uh, servir como un traductor, un, un intérprete, uh, un guía de ubicación y un guía de la explicación de los lugares. Todo, todas esas tecnologías que a mí me encantaría ver en sí. unos días. Sí.
1: Ya he visto varios vídeos de atletas uh -huh. eh, que vienen de países del primer mundo, de Alemania, de países nórdicos, uh -huh. hablando de la tecnología que han visto en Chengdu, y, y realmente se muestran asombrados no esperaban yeah. ver ese nivel tecnológico en una ciudad como Chengdu
0: uh -huh. y además de ser inteligente, la Universidad de Chengdu también pretende ser ecológica y eh, hace poco el gobierno municipal de Chengdu declaró que la Universidad de este año eh, conseguirá reducir las emisiones de carbono en unas 26.000 toneladas entonces, ¿cuáles son sus observaciones sobre este aspecto, también?
2: Bueno, el ser ecológico, uh -huh. el desarrollo verde, el desarrollo sostenible de, no es uh -huh. solo uh, un concepto que tiene que ver con la organización de un solo evento deportivo internacional, uh -huh. sino que uh, coincide con el plan de la ONU, coincide con el objetivo de China um, de alcanzar el pico de, de sus emisiones en 2030 y luego la neutralidad en 2060 y como no es uno de una de las características de la uh, modernización china de alcanzar la convivencia armónica uh, entre sí. los seres humanos y la, la naturaleza. Y, la naturaleza. Mm -hmm. uh, y según lo que se dieron a conocer las autoridades en Chengdu, esta edición de la universidad va a ser um, 100% de energía limpia porque Sichuan es uh, el número uno en tener la capacidad instalada de uh, energía hidroeléctrica uh, y también el número uno en la generación anual de la energía hidroeléctrica uh, entonces si sí, Chengdu es capaz de uh, ofrecer una universidad de 100% a energía limpia además de ello um, de los de los recintos de las competiciones también llevan uh, como hemos mencionado llevan diseños ecológicos desde el principio además del centro acuático de uh, que lleva uh, pavimento de hormigón permeable que puede reciclar el agua de la lluvia también tenemos um, centros acuáticos que lleva instalado un sistema de gestión energética que controla todo el agua y el aire en un solo sistema y puede ofrecer um en base de Big Data, una óptima gestión uh, para ahorrar hasta el 25% de la energía que se necesita. Además, hay um, diseños como un corredor en forma de la, reloj de la arena uh, que cruza los edificios para aumentar el flujo del aire y de esta forma uh, reducir el calor. Pues estamos en el verano y este verano es super. Es con super calor. Uh -huh. um, además de ello, en el transporte uh, ya no es de sorpresa que, que a los, todos los autobuses que van a, a estar de servicio en... Uh, para esta edición de los Juegos Mundiales Universitarios van a ser de uh, nuevas energías. Uh, tiene una autonomía de 280 kilómetros hasta 300 kilómetros. Entonces, con una recarga puede recorrer todo el día entre los estadios, entre las sedes de competición. Así que estas medidas serán uh, las que garantiza la reducción uh, de, de, de la... El ahorro, el ahorro de la energía de esta uh -huh. universidad y también un
0: juego de bajo en, calo, en carbono. Uh -huh. Así es, y por último quería preguntarles qué importancia cree que tiene la celebración de, las, de la universidad para el desarrollo urbano de Chengdu, de la ciudad. Uh, ha dicho al principio que es el primer evento uh,
2: deportivo internacional que se celebra en China después de, del vigésimo congreso nacional que se celebró en el pasado mes de octubre, ¿Octubre? hace poco, uh, y también... Um, los dos han hablado de que es, esto sería una nueva tarjeta de presentación yeah. para la ciudad, para mostrarle al mundo cómo es el, el turismo de Chantú, la cultura de Chantú. Uh, y a través de los cambios de los lugares, uh, de las ciudades anfitrionas, uh -huh. de la uh, universidad, podemos ver el desarrollo, los avances socioeconómicos que ha tenido la parte suroeste de China, uh -huh. porque Recordamos que, la primera, que se, la primera universidad que se celebra en la parte continental de China fue en 2001 en Beijing, en la capital, y luego en 2011 uh, en Shenzhen, que es una de las ciudades más vibrantes, más desarrolladas de la parte costera del este de China. Uh -huh. Y es, esa es la primera vez que tiene lugar la universidad en una ciudad en la parte oeste del país que sí. es considerada normalmente menos desarrollada, que en uh -huh. la parte oriental, uh -huh. así que es una oportunidad para mostrarle al mundo, quizás atraer in inversiones a Chongqing. Turistas, por lo menos. Sí, claro.
1: Y para la población local, eh, no podemos olvidar lo que el deporte y estos eventos siguen siendo un espectáculo, sí. entonces será una posibilidad magnífica para aquellos como yo aficionados al deporte eh, de ver eh, de cerca a sus ídolos atletas de mucho nivel atletas que están actualmente despuntando y podrían sí. ser perfectamente las futuras estrellas de sus deportes y en el caso particular de China, creo que no es una apuesta para nada arriesgada decir que va a dominar el medallero ya lo ha hecho en cuatro ocasiones previas mencionabas tú en las dos ocasiones que organizó la parte continental del evento en Beijing en 2001 y en 2011 en Shenzhen también dominó el medallero en Daewoo 2003 y en Bangkok 2007, China ha logrado en los últimos 20 años eh, desarrollar muchísimo en materia de deportes, no solo en los deportes eh, tradicionales uh -huh. en los que tenía dominio como el tenis de mesa, el clavado, el badminton eh, hay otros en los que también ya es parte de la élite o, o en algunos casos domina con amplitud a la élite y esta será una excelente oportunidad para los aficionados de Chengdu y de muchos lugares de China que estoy seguro como tú, se darán el saltito hacia la sede y verán ahí de cerca el evento.
0: Vamos junto. Sí, <risa> esperamos que los atletas puedan conseguir sus mejores resultados en estos juegos y que pasen sus mejores estancias en Chengdu y en, en China. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.